0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und die heutige Podcast-Folge ist wirklich ganz besonders, weil ihr wisst das, äh, bei mir gibt es eigentlich keine Gäste in äh, Podcasts. Also da muss eine Person schon äh, verdammt interessant sein, äh, dass ich sowas mache. Und äh, die heutige Person, die ich bei mir zum Podcast habe, die ist bei mir schon öfter aufgetaucht. Und äh, bevor wir jetzt loslegen, vielleicht ein kurzes Intro von meiner Seite. Ich sage euch, wo sie aufgetaucht ist. Vielleicht kennt ihr, ich habe schon mal erzählt, dass ich keine festen Ziele mehr im Leben habe, außer eins. Ich will mit 50 Jahren so aussehen, dass die Freunde meiner Kinder sagen, euer Vater ist eine geile Drecksau. Und da schwebt mir so eine Optik vor. Und mein heutiger Gast hat diese Optik. Und äh, deswegen alleine schon ist er bei mir oft aufgetaucht äh, und dann habe ich mich jetzt die letzten Wochen ein bisschen intensiver mit ihm befasst und das ist schon ein geiles Thema, äh, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, wir haben uns äh, hier getroffen im Content Creation Lab, das heißt wir werden jetzt das Mikro hier ein bisschen hin und her spielen und äh, normalerweise die Fragen, die ich jetzt stelle, hätte ich ihm unter vier Augen gestellt. Nehmen wir euch einfach mit. Ich bin äh, froh, dass er zugesagt hat, dass wir das machen können. Deswegen, Burak, vielleicht will sich kurz vorstellen, weil ich habe Angst, was Falsches zu sagen, weil er auch ja. so ein bisschen Umpositionierung war. Aber ich sage mal, die meisten kenne ich noch als Coach Burak.
1: Hallo lieber Kelvin. herzlichen Dank für das Privileg, bei dir als Gast in deinem Podcast, Podcast mit dabei sein zu dürfen. Uh, ja, die meisten kennen mich als Coach Budak. Ich war wahrscheinlich einer der ersten Coaches, das war noch 2000 und ich glaube 11, als ich äh, wusste, dass mein Name nicht unbedingt ein Ohrwurm ist, dachte ich, da mache ich was vorne hin, damit die Leute etwas äh, einfacher haben mit der Identität, die ich damals dargestellt habe. Ich war lange Zeit über eine Dekade lang Coach im Fitnessbereich. Ich habe Athletinnen, Bikini-Athletinnen auf die Bühne begleitet, alles in allem 150 Athletinnen. An der Zahl mit äh, Erfolgen von Weltmeisterschaft, Pro-Titeln, äh, Deutschen Meister, Luxemburg, Schweizer, Österreichischer Meister. Das habe ich dann eine Dekade gemacht, bis ich gemerkt habe, dass die Frauen nicht glücklich sind, wenn man ihnen das gibt, was sie sich erhoffen und erwünschen. Also die den Titel, das Aussehen, die Anerkennung, die Likes. Ich habe gemerkt, da fehlt was Wichtiges in ihrem Leben. Und zwar geht es um Leadership. Es geht um kompetente Führung. Es geht um starke Männer. Und das ist auch meine Mission, seit gut Drei Jahren habe ich mich dem Thema gewidmet und meine Mission ist es, erfolgreiche, gute Männer zu entwickeln.
0: Geiles Thema, finde
1: ich auch. Äh, also ich habe
0: jetzt so ein paar Mal in der heutigen Zeit gesehen, die so mal das Thema aufgreifen, aber... Äh, Kenne ich eigentlich gar nicht so das Thema, aber Bucher, ich habe nur eine Frage, bevor wir vielleicht mit dem Thema richtige Männer äh, einsteigen und zwar vielleicht eine bisschen provokative Frage. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob du aus der Schweiz kommst oder lange gelebt hast, aber was ich mitgekriegt habe, du bist jemand, der nimmt kein Blatt vor den Mund, absoluter Real Talk. Und Leute, wenn jemand wie ich da sagt, Real Talk, dann meine ich echt Real Talk. Wie geht das als Schweizer? Also normalerweise, weißt du, sind die ja vorsichtiger. Also hast du
1: Schweizer Blut? Also das Blut ist äh, DNA ist aus der Türkei. Ich bin aber tatsächlich in der Schweiz geboren und aufgewachsen, alles in allem waren das gute 44 Jahre meines Lebens und das hat natürlich sehr viel auf mich abgefärbt. Ich weiß, was du meinst mit der politischen Korrektheit und äh, ja. ja ja, dieses dieses äh, schweizerische unparteiische, aber Irgendwann merkst du, dass das Leben kompliziert wird, wenn du einfach nicht die Dinge ansprichst, die dich beschäftigen, die du meinst und ich dich ständig irgendeiner hinter einer Fassade oder einer Maske, einer Identität verbergst und, und du kommst nicht weiter im Leben. Und Männer sind da, um im Leben zu erobern, weiterzukommen. Geil. Ich stelle jetzt mal äh, so ein bisschen eine These in den
0: Raum. Ähm also nochmal, Freunde, das sind alles Fragen, die hätte ich Ihnen jetzt wirklich auch persönlich privat gestellt. Dann seht ihr auch mal, welche Art der Fragen mich eigentlich so interessieren, weil ich immer so versuche, in den Kopf ein bisschen einzudringen, wie, wie jemand darüber denkt. Und zwar, mh, vielleicht täuscht mich mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren die Männer immer weiblicher werden und die Frauen immer männlicher. Kurz nur vom Gefühl Männer jetzt mit Gesichtscreme und so ein Zeug, Frauen jetzt in dieser Businesswelt, auch diese männliche Energie, ich zeig dir, wie reich du wirst. Täuscht mich das, dass Männer weiblicher geworden sind und, und, und Frauen männlicher oder, oder was denkst du darüber?
1: Nee, ich glaube, das hat mittlerweile auch der Hinterletzte gemerkt, dass da eine Wandlung der Geschlechter stattfindet und zwar gibt es da den Spruch, dass harte Zeiten starke Männer kreieren und gute Zeiten kreieren schwache Männer. Wenn es notwendig ist, ist es so, dass der Mann in seine Kraft kommt. Wenn da kein Konflikt ist, wenn du nicht wirklich äh, dein Mann stehen musst, äh, dann gibt es keinen Grund, in die Konflikte zu gehen, äh, auch außerhalb der Komfortzone zu leben. Es ist kein Bedürfnis da. Und die letzten guten drei, vier Dekaden war es so, dass wir im Wohlstand waren, also ständiger Aufschwung, und auch die Verantwortung wurde uns übernommen. Besonders in Deutschland wurden wir zur Verantwortungslosigkeit erzogen. Der Vater Staat regelt schon. Und das hat dann äh, kontinuierlich dazu geführt, dass Männer ihre Mission, ihre, ihre ihren Sinn, ihre Daseinsberechtigung irgendwo verloren haben. Wir sind fleißige Steuerzahler und äh, es gibt ja diesen Sprung Schaffe, Schaffe, Häusle, wir, ja. wir leben nach Skript. Und bei den Frauen ist es so, dass die dann plötzlich auch in eine Kraft ähm, auch forciert wurden. Aber da geht es vielmehr in die männliche Kraft, was nicht unbedingt was Schlechtes ist. Frauen können jetzt viel mehr um sich selbst sorgen, aber das führt nicht unbedingt dazu, dass wir eine Gesellschaft haben, die glücklich und zufrieden und sinnvoll lebt. Es äh, führt zu einer Teilung der Gesellschaft, wo Frauen sehr schönes, ein sehr schönes Leben führen können, besonders dann, wenn sie in ihrer hauptsächlichen Kraft sind, Anfang 20er. Da können sie Ausbildung machen, sind in der Fülle, was Aufmerksamkeit anbelangt. Sie können Sie können das Leben in vollen Zügen genießen. Das ist eine andere Welt, wie das Männer erfahren, wie dein Sohn beispielsweise mit 16 erfährt. Dem stehen die Türen nicht offen. Er bekommt nicht die Einladung auf Yachtpartys, auf private Clubs. Bekommt er nicht. Er muss zuerst in seine Kraft reinkommen. Das heißt, er muss raus in die Schlacht. Das heißt, er muss kompetent werden. Körperlich, mental. Da muss er sich beruflich entwickeln. Da muss er Sozialkompetenz haben. man muss Geld verdienen. Ein Mann muss sich in seine Kraft entwickeln, Frauen die kommen, stolpern rein, stolpern mit Anfang 20 in eine Kraft rein und dann agieren sie auch aus der Fülle. Bedeutet, die Frau hat ein Problem weniger wie der Mann. Sie muss sich keine Gedanken machen, dass sie äh, sich wegen der Reproduktion einen guten Mann bekommt. Wir schon. Das ist der, nach dem Überlebensinstinkt ist das der zweitstärkste Instinkt bei Männern. Reproduktion. Bei Frauen ist das schon mal abgehakt. Überleben ist auch abgehakt, also können sie sich auch kompetent um andere Dinge kümmern. Nur ähm, der eigentliche Grund, wieso dass das passiert ist, das ist vielen auch verborgen. Also das äh, hat nichts damit zu tun, dass man Möglichkeiten schaffen möchte, die Gesellschaft stärkt, alle zufrieden und glücklich macht und sie ins, insbesondere ins, in ihren Wachstum bringen möchte. Es geht hauptsächlich darum, dass man Profit generiert. Wenn, ich sage jetzt mal, 100% der Gesellschaft arbeitet, dann haben wir mehr Konsum mehr Steuereinnahmen und entsprechend ist es so, dass das äh, lukrativer ist. Aber für die, für die Geistige oder für, die, für die, die Lebenszufriedenheit ist das nicht wirklich bekömmlich.
0: Boah, ich wollte die ganze Zeit eigentlich mitschreiben, aber ich muss mir die Podcast-Folge selber nochmal anhören. Du zerstörst gerade mein Gehirn. <lacht> so viele geile Impulse, ich habe schon die ersten Dinge mitnotiert, aber dann habe ich gedacht, nee, ich muss mir die nochmal anhören. Verstehe ich das richtig, könnte man sagen, dass... Frauen ihre Prime früher haben als Männer, also um die 20,
1: und Männer vielleicht später noch mal so eine Prime Time erleben können. Kann man das so sagen? Ja, man muss die Prime Time vielleicht etwas äh, differenzieren. Also Prime Time, was die Anziehung anbelangt. Ich rede hier vom sexuellen Marktwert. Mhm. Hartes Wort. Okay. Äh, das mögen nicht viele, aber das ist ja. und da, da entscheidet der Markt über deinen Wert, nicht, nicht du letztendlich mhm. äh, als Person. Und ganz einfach ausgedrückt ist es so, wenn du in einer Meute von 100 Männern stehst, wie attraktiv bist du? Was macht dich attraktiv, sexuell gesehen, für die Frau? Okay? Ja. Und bei Frauen ist es so, die suchen sich Männer nach anderen Kriterien aus, wie wir Männer die Frauen aussuchen. Es geht nicht um den Mensch, also nicht die, die Werte als Person, sondern einfach rausgepickt zu werden aus der Masse. Da ist es so, dass die Frauen sehr schnell in ihre Kraft kommen. Mit 18, 19 findet eine Wandlung statt. Plötzlich mhm. ist es so, dass jeder Typ zwischen 18 und 81 auf diese Frau steht. Mhm. Männer stehen im Schnitt auf Frauen, die irgendwo 2 bis 24 Jahre alt sind. Mhm. Ja? Jetzt Männer entwickeln sich jedoch dadurch, dass sie zuerst durch Konflikte gehen müssen. Das heißt, sie müssen sich körperlich entwickeln. Das dauert. Ja, körperlich Damit sie sich überhaupt entwickeln können, müssen sie zuerst mal den Mindset haben, der sie in der Schlacht durchhalten lässt. Also wenn du jetzt jedes Mal aufgibst, weil es nicht so schnell geht, wie du das gerne möchtest, dann ziehst du auch nicht durch, nirgendswo. Bei Beziehungen nicht, bei Gesundheit nicht, bei Finanzen nicht. Nirgendswo stehst du durch, wenn du nicht das mentale Mindset dazu hast. Und wenn du dich dann langsam entwickelst, das bedeutet, du kriegst eins auf die Rübe. Lernst draus, wirst besser, kriegst eins auf die rüber. Lernst raus und du entwickelst dich mit der Zeit in jedem wichtigen Lebensbereich. Nehmen wir die drei wichtigsten. Gesundheit, mental und physische Gesundheit. Beziehungen, Freundschaften, Arbeit, Frauen und Geld. Mit Geld lassen sich alle anderen Probleme lösen. Das hat der Mann im Schnitt erst irgendwo ab 35. Zeig mir einen 22-Jährigen, der hat wahrscheinlich reiche Eltern, der hat vielleicht... Geld, aber der hat sich noch nicht zu dem Mann entwickelt, der wirklich diese harte Haut, äh, diese dicke Haut entwickelt hat, durch die, ich sage jetzt mal, Lernerfahrungen, die er machen musste. Geil. Das passt jetzt zu,
0: meinem, zu meiner nächsten Frage, wobei ich habe jetzt gar keine Frage, sondern mich würde mal eine Statistik interessieren und jetzt macht jetzt wird auch ein Schuh draus. Wie viele 50-jährige Männer gibt es, die 30-jährige... Freundinnen und Beziehungen oder, oder Partnerinnen haben und wie viele 50-jährige Frauen gibt es, die 30-jährige Männer haben. Gibt es wahrscheinlich bei beiden, aber wahrscheinlich ist es dann schon so, dass es wahrscheinlich mehr ältere Männer gibt, weil die ja dann in dieser reife Blütevolle Entfaltung und dann wahrscheinlich deutlich auch
1: jüngere Frauen haben. Also die Statistik würde mich interessieren. Ja, ja. Ich kenne jetzt, kenn jetzt keine Zahl, aber ich kann dir sagen, das ist natürlich ein Traum von jedem Mann, weil wir mögen das Unberührte, das Unschuldige, das Reine. Und das ist bei jungen Frauen etwas einfacher, sie etwas erleben zu lassen, was sie beeindruckt. Ja. Wenn sie das erste Mal fünf Sterne Restaurant geht, in einem schönen Auto sitzt, wenn sie das erste Mal gewisse Dinge erleben kann, beeindruckt sie das im Print. Ja, mhm. Dann hast du sie jetzt mit beeinflusst. Entsprechend ist es so, dass du so diese Alpha-Rolle einnimmst und das sind diese Eindrücke, wo sie dich mit diesem Erlebnis mental abspeichert. Das heißt, du kannst eine stabile Beziehung auch aufbauen, wenn du eine Frau hast, die mit dir alles miterleben durfte, was Wachstum anbelangt. Später wird das schwierig, wenn sie jetzt bereits schon alles gesehen hat. Mykonos, Ibiza, sie war schon in Lambos unterwegs, kennt Multimillionäre, hat 30 Sexualpartner und mehr es ist schwieriger, sie zu beeindrucken, weil jetzt einfach du jeden aus der Vergangenheit ausstechen musst, damit du entsprechend auch Respekt bekommst, weil du sie beeindruckst. Und die Art und Weise, wie Männer Liebe empfangen, ist Respekt. Wir wollen, dass unsere Gedanken respektiert werden, unsere Grenzen respektiert werden. Das tut uns gut, wenn die Frau dir sagt, wow, hey kelvin ich bin beeindruckt, was du alles schon geschafft hast, dein Office, dein Auto, dein Leben, da will ich ein Teil davon sein. Wenn sie aber sagt, nice, hatte ich schon, dann ist das irgendwie, bis du das hattest. Jeder erfolgreiche Mann muss Dreck fressen, bis er Erfolg hat. Das ist, das ist die Heldenreise. Mhm. Du fängst als Zero an und hoffentlich endest du als Hero. Und das passiert nur durch Dreckfressen. Und wir wollen einfach, dass das Dreckfressen sich lohnt, indem dass wir dann letztendlich auch bekommen, was wir uns, uns wünschen. Also anhand der Zahl, ja, es gibt Männer, die älter sind, 50, 60, 70, die mit 30, 25 und 20-jährigen Frauen zusammen sind. Aber das sind die wenigsten. Das sind die Männer, die tatsächlich auch abgerundet sind und entsprechend auch in verschiedenen Lebensbereichen zu den Top 5 Prozent, vielleicht sogar zu den Top 1 Prozent mhm. gehören. Weil Frauen wollen Gewinner. Sie wollen nicht unbedingt gewinnen. Diese Boss-Lady-Mentalität ist so, die wollen dann, wenn sie Boss-Lady sind, einen Oberboss als Mann oder Freund. Sie wollen nicht jetzt den McDonalds-Mitarbeiter, Starbucks-Mitarbeiter, sie wollen nach oben daten, oben heiraten. ja. Und das wird schwieriger, wenn die, die Luft immer dünner wird, wenn sie sich nach oben entwickelt. Dann will sie immer noch den Gewinner. Aber jetzt ist es so, dass die Gewinner, die Männer da ganz oben, selber super viele Optionen haben. Das ist anders wie die Männer unten, die im Hunger sind, die immer im Mangel sind und entsprechend aus dem Mangel agieren. Wenn du aus der Fülle agierst, entscheidest du selber, mit äh, welcher Frau du zusammen sein möchtest.
0: Was würdest du sagen, wenn du es jetzt runterbrechen müsstest, auf eine Sache, du, du machst ja auch hier Seminare und Coachings und, und alles drum und dran, da hat man ja so seine Erfahrung, was ist diese häufigste Sache, die den meisten Männern fehlt? Also Sache, vielleicht ist auch eine Eigenschaft, aber da, bestimmt gibt es da so, so ein Top-Ding, wo du sagst, naja, also
1: das ist eigentlich so das Wesentliche. Weißt du, wenn du ein Goldfisch nimmst, der im Aquarium groß geworden ist, hat er das Gefühl, dass der, das Aquarium die Welt ist. Okay, Und dann glaubt er einfach, dass das so ist, wie es ist. Das ist Mindset. Das, was uns programmiert wird, mit auf dem Weg mitgegeben jeder Gedanke, jeder Glaubenssatz, jede Überzeugung wurde von irgendwo aufgenommen. Und das sind unsere größten Limitierungen. Bedeutet, wir stehen uns selber im Weg. Wenn ich dich jetzt frage, ist es einfach, ein Sixpacking zu bekommen? Das sagen einfach nicht, aber möglich. Mhm. Okay? Wenn ich dich jetzt, oder bei dir ist es vielleicht jetzt falsch, aber wenn ich jetzt jemand anderen frage, wie wahrscheinlich ist es, dass du netto 30, 40.000 pro Monat mit nach Hause nimmst? Mhm. Da ist bei, bei den meisten schon so, dass sie sagen, das ist nicht möglich. Da musst du schon irgendwie den schiefen Weg einschlagen, da musst du viel Glück haben, Connections haben. Das ist genau so, schwierig wie ein Sixpack. Das ist genauso schwierig wie eine tolle Freundschaft oder tolle Beziehung zu einer Frau. Es ist Mindset. Letztendlich ist es so, wenn du diese diese Aquariumwände, diese, diesen, dieses Glas zerbrichst und in einen Ozean reinkommst mit allen Möglichkeiten, du denkst anders und das andere Denken führt zu anderen Emotionen und andere Emotionen führen zu anderem Verhalten und anderes Verhalten führt zu einer Realität, was du dir heute vielleicht nicht mal vorstellen kannst.
0: Geil. Freunde, ich kann euch auf jeden Fall äh, den Podcast von Burak empfehlen. und auch, Er ist auch auf YouTube und so weiter. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, war es so, weil ich will jetzt mehr. Ne, ich will mehr von deinem Input und gibt es glaube ich, hier auch in Frankfurt ein Seminar. Das habt ihr jetzt, liebe Podcasthörer, verpasst. Aber äh, was können jetzt meine Zuhörer jetzt von dir noch mehr bekommen? Arbeitest du an etwas, wo sagen: kann, guck mal, Leute, starte doch mal damit? Das ist schon mal, weil dieses Thema, das ist, das dir ganz ehrlich, meiner Community, die, die kennen das nicht. Ich bin ja in einem ganz Business-Coach, und kennen sie alle Persönlichkeitsentwicklung. Aber jetzt hier, wenn da jetzt draußen so ein paar Männer sind, die sagen:
1: Burak, was hast du noch? Also, also woran arbeitest du gerade? Ich glaube, dieses Thema sollte bei jedem Mann resonieren, weil jeder Mann irgendwo gleich gestrickt ist. Wir wollen erobern, wir wollen wachsen, in jeglicher Hinsicht. Du hast am Anfang gesagt, du hast keine Ziele, danach hast du dir widersprochen, indem dass ja, ja. du gesagt hast, ich habe genau. ein Ziel. Wir haben, wenn wir keine Ziele haben, wenn wir nicht erobern wollen, dann ist es so, dass wir im Grunde genommen ähm, stehen bleiben. Stehen bleiben bedeutet irgendwo auch innerlich Sterben. Also es geht, es geht zurück. Das heißt, du musst diesen Hunger kultivieren. Du musst den Frust, weil du noch nicht da bist, wo du bist, richtig kultivieren. Und das geht nicht einfach in dem, dass man ein Buch liest. Das geht nicht mit einem Online-Coaching-Pickup-Artist. So also das, das geht nicht so einfach. Du musst und das ist das Wichtigste, in einer Atmosphäre von Männern, die gleich denken, gleich handeln und du musst genau da abgeholt werden, wo du bist. Ja, in der Heldenreise ist es so, dass du als Sklave anfängst. Sklave ist falsches Mindset, keine Ergebnisse und du willst vorwärts kommen. Dann müssen wir zuerst das Mindset hinbekommen. Die zweite Stufe ist der Krieger, Handlungen. Danach musst du dranbleiben, bis du zum Held wirst. Held ist kompetent und da macht es Spaß. Das ist die eigentliche Rolle des Mannes. Nur ist es so, die Helden wollen selten was mit den Sklaven zu tun haben und die Sklaven fühlen sich nicht wohl mit den Helden. Ja, die, wenn der Held sagt, hey, lass uns jetzt nach äh, weiß nicht, Mallorca und da ein bisschen äh, auf der Yacht ein äh, bisschen brainstormen, der kann das nicht mitmachen. Er will schon, kann nicht und um sein Ego zu schützen, wird er dann versuchen, das Ganze irgendwie schlecht zu machen. Unterm Strich tut er sich selber keinen Gefallen damit. Und ich habe jetzt äh, ein, es ist kein Coaching, es ist kein Programm. Ich habe eine Bruderschaft äh, eigentlich kreiert und ich äh, lade jeden da drin, also die uns zuhören ein, sich mal ein Bild von dieser Bruderschaft zu machen. Es geht darum, dass wir gleichdenkende Männer auf eine Ebene bringen wollen und jeder ist, hat eine Holschuld und eine Bringschuld. Das heißt, wir haben Pflichten, und es geht um eins. Es geht darum, dass wir uns in dieser Heldenreise gegenseitig unterstützen, die richtig, den richtigen Mindset implementieren, zu Handlungen auch uns gegenseitig ähm, auch pushen. Und danach beim Held haben wir zwei Sachen. Das eine ist das wilde Feiern. Du kannst Spaß haben da, aber du hast eine Pflicht, einen Beitrag zu leisten an den Krieger und an den Helden, damit die sich auch entwickeln. Weil Alleine an der Spitze, das macht gar keinen Spaß. Ich kenne einige erfolgreiche Männer, die sind erfolgreich, entweder körperlich oder mit Frauen oder finanziell super erfolgreich, aber wenn du alleine bist, dann ist das, dann ist das sehr einsam, macht keinen Spaß. Das, das heißt, wir
0: verlinken dann eine Website, wo man sich das alles mal anschauen kann, wo man mehr über dich erfährt. Also Leute, wir ballern eh alles Mögliche rein. aber Und dann kann man sich das anschauen
1: und dann je nachdem drauf bewerben oder sich das holen. Genau so ist es. Du kannst entweder auf missionmaskulin.com oder burakolgun.com kannst du ja unten vielleicht beim Podcast ja. hinschreiben. Du kannst dich bewerben mhm. und dir ein Bild machen. Und wenn du das Ding dazu hast, auch entsprechend mitzumachen. Das ist kein... Das ist kein Kurs, wo du einfach nur Geld für bezahlst und du bist dabei. Du hast Pflichten und du kommst nicht einfach hoch. Das ist nicht einfach so, wo man sagt, okay, wenn ich mehr bezahle, dann bin ich bei den Helden. Nein, du musst dich zuerst qualifizieren. Aber ich garantiere dir eins, wenn du dann oben mit dabei bist, das ist eine kleine Gruppe, aber das ist die Gruppe, die extrem viel Kraft hat. Das ist ein Netzwerk von kompetenten Männern. Danach ist es nicht mehr so, dass du, wenn du Fragen hast oder etwas brauchst oder eine Business-Idee hast, dann gehst du nicht auf Google auf die Suche, sondern bist in diesem Netzwerk an den besten Adressen. Und das Vertrauen ist da. Stell dir vor, du hast eine Armee von von Männern, die nach Werten, nach nach äh, Zielen agieren, nach derselben Moral agieren und das Vertrauen hat sich mit der Zeit so gebildet, dass man sich gegenseitig auch vertraut. Dann ist es nicht so, dass du einfach nur auf gut Glück rausgehst und da jemanden suchst, sondern in deiner Gruppe wirst du dann, finde ich. Sehr geil. So,
0: liebe Damen, ich hoffe, einige von euch sind mit dabei geblieben, um einfach auch da mal offen dafür zu sein und äh, da äh, zu verstehen auch. Ähm, Burak, vielen, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Äh, ich werde das weiter im Auge haben. Uh, vor allen Dingen, wie gesagt, auch so der Podcast ist alles sehr real, manchmal auch sehr hart, aber genau da finde ich, Freunde, ähm, da wo es auch so ein bisschen nicht aneckt, aber wo du so denkst, oh, uh, hat er das jetzt wirklich gesagt, da ist der größte Wachstum und ich finde, es braucht viel mehr, äh, die mit Klartext da draußen rausgehen. Das benötigen wir, um hier und da aufzuwachen, um uns hier und da zu verändern um vor allen Dingen, wie Burak schon gesagt hat, um weiterzukommen, die Entwicklung. Also Burak, nochmal ganz großes Dankeschön, dass du mit am Start warst. Ich werde jetzt noch ein geiles Profilbild von ihm schießen, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank dir.